0: Hey, wow, so gut mit euch unterwegs zu sein, so gut mit euch zu tanzen. Ähm, ich habe mir vorhin Gedanken wegen der Finanzen. Sage ich sage das mal ganz kurz, und dann gehen wir aufs Thema ein. Ich weiss nicht, bei euch ist bei welchen Finanzen bei euch immer aufgehen. Wir haben immer ein bisschen Stress, André und ich, bei unserem Haushaltsbudget. Wir müssen alles schön aufschreiben, wir haben das Budget auch. Aber das Haushaltsbudget ist immer am Ende Monat schon rot, anstatt immer noch schwarz. Das heisst, Mitte Monat und kein Geld mehr. Und ich gedacht, so, der Kuh geht der Foto jetzt und die tue auf das Haushaltsbudget. Ich nehme von diesem Budget bewusst das Geld weg und sage Gott, schau jetzt, gib uns die Disziplin oder was auch immer wir brauchen, um das Budget einzuhalten zu können. Und hey, ich bin so gespannt, dass Gott das tut, wo Und jetzt von dem Geld, den ich am zu hätte, habe ich wirklich bewusst weggenommen. und sage Gott, das Haushaltsbudget, dann stellen Junge junge die Schutz und dein Segen und ich bin gespannt, dass du es du. Amen. Einfach so. So bin ich mit Gott unterwegs, du ja wahrscheinlich auch. Und ich freue mich mit euch, heute in eine neue Serie ein. BEACH ähm, Und diese Serie hat eigentlich der Simon Hofer, äh, Location Pass von auf Interlaken. Ähm, für uns alle zusammen geschrieben. Jede Location schreibt dieses Jahr eine Serie. Ähm, und wir tauchen dann miteinander in diese Serie ein. Und wir machen jetzt zusammen Team Preaching und das ist eine neue Form, wo meistens in diesem Jahr haben eingeführt. Erstens, es ist interessanter für euch, um das ist Nummer einer, wo immer reden. Zweitens, es kommt mehr zusammen, weil wir zusammen die Message vorbereitet haben. Und drittens, wir haben die Möglichkeit, junge, dynamische Preacherinnen und Preacher zu fördern äh, und sie zu ermutigen und mit ihnen etwas zu entwickeln. Und auf das diese Zeit vor allem merken, dass man sagt, hey, wir haben auf der Bühne immer mehr Leute auf der Reihe, die preachen können, die Gottes Wort weitergeben können und die ähm, völlig fit sind. Das Thema von heute ist, ist Gott gut? Und zum Einstieg habe ich gerade einen Clip mitgenommen. Ist Gott gut?
1: Wenn er es ist, warum gibt es dann Böses und Leid? Gehen wir mal davon aus, Gott ist allmächtig. Das bedeutet, Gott kann alles tun, was sich nicht selbst widerspricht. Er kann riesige Galaxien erschaffen und kleinste Atome und schönste Natur und dich. Aber Gott kann nichts tun, was sich selbst widerspricht. Er kann keinen quadratischen Kreis machen oder einen Stock mit nur einem Ende. Kann Gott also einen Stein erschaffen, der so groß ist, dass er ihn nicht leben kann? Nein. Als Gott die Menschen erschuf, wollte er, dass sie frei sind. Freiheit ist eine gute Sache. Aber wenn Menschen frei sind, kann Gott sie nicht zwingen, auf ihn zu hören. Weil Freiheit ohne freien Willen wie ein quadratischer Kreis ist. Es ist ein Widerspruch in sich. Kein freier Wille, keine Freiheit. Gott will keine Roboter. Er möchte echte Menschen. Schon die ersten Menschen, die sich frei entscheiden konnten, missbrauchten ihre Freiheit. Die tragischen Folgen ihrer falschen Entscheidung und unserer falschen Entscheidungen sind auf der ganzen Welt erkennbar. Gott ist verantwortlich, dass Menschen einen freien Willen haben. Aber Menschen sind verantwortlich, wie sie mit ihrem freien Willen umgehen. Dabei sollten wir beachten, Gott lässt uns in unserem Leid nicht allein. Er wird alles Böse und jedes Leid beseitigen. Überhaupt wurde Gott ein Mensch, um mit uns zu leiden. Deshalb, Gott ist gut. Und er möchte, dass echte Menschen wie du ihn kennenlernen. Du hast einen freien Willen. Wie entscheidest du dich?
0: Genau, du hast einen freien Willen, daher zu kommen und mich zu Du hast du dich entschieden Morgen für das. Herzliche Gratulation. Wo du wirst heute Morgen hören, nicht nur, dass wir einen freien Willen haben und dass wir ähm, aus freiem Willen Gott nachfolgen und aus freiem Willen uns entscheiden, ähm, sich zu bauen oder aus freiem Willen entscheiden, ähm, ihm nachzufolgen, sondern es geht heute noch ein bisschen tiefer. Ist Gott gut? Ist ja die grosse Frage, ja kann ich das auch sagen, wenn es mir schlecht geht. Wenn ich in Kurzarbeit bin, wenn ich, meine, wenn ich ein Kind verloren habe, wenn ich in einer gescheiterten Ehe drin bin, wenn ich ähm, den Job verloren habe, wenn jemand liebs gestorben ist, wenn ich zu wenig Finanzen habe, ist denn Gott in meinen Gedanken immer noch gut, oder hat er mich vergessen? Schaut es zu allen anderen, aber mir irgendwie, ich bin kein Thema bei ihm. Und trotzdem lassen wir Jeremia 29,11, denn ich weiß, sagt Gott, welche Pläne ich für dich gefasst habe. Mach mache es persönlich. Spricht der Herr. Mein Plan ist, dir Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe dir Zukunft und Hoffnung. Das ist Gottes Absicht. Er wollte dir nichts Schlechtes. Er gibt dir Zukunft, er gibt dir Hoffnung. Und in den Bildern anschauen, jetzt über 40 Autoren. Und die haben die Bibel geschrieben in mühsamen Umständen, in kriegen Sklaverei, Umständen, was auch immer. Aber wenn du das durchlässt, die 40 Autoren kommen zu einem Schluss. Gott ist gut. Er ist gut in Person. Er ist Liebe in Person. Und wir glauben, wir machen einen grossen Denkfehler in unserem Handel als Menschen, in unserem freien Willen. Wenn es mir gut geht, klar, dann ist Gott auch gut. Logisch, er schaut für mich, er segnet mich, alles ist wunderbar. Aber, was ist denn? wenn es mir eben schlecht geht. Wie sehe ich denn den Gott? Aus wer sehe ich ihn? Und wir haben alle zusammen äh, von unseren Vätern und Müttern Gottes Bilder mitbekommen. So wie wir unseren Vater und unsere Mutter erlebt haben, kann es oft sein, dass wir das Bild auf Gott projizieren. Und ich habe drei Bilder mitgenommen, wie wir Gott sehen können. Das erste Bild ist so der der Greis, oder? Irgendwo äh, im Himmel hockt er, hat zwar die Erdkugel irgendwo in seiner Hand, aber irgendwie äh, ist er schon klar, fast schon, ja, ein bisschen senil. Irgendwie, äh, so stellen wir uns Gott vor. Oder das zweite Bild, wie der Michelangelo hat das da, ist von Bruce Almighty, Der Gott, der einfach über allem steht, in Weiß gekleidet ist, wunderbar und einzigartig. Und so stellen wir uns Gott vor. Alles ist perfekt, alles ist fein, alles ist top. Aber diese Bilder greifen leider Gottes alle zu kurz, weil sie beschreiben nie und nimmer den Charakter von Gott. Zudem habe ich euch jetzt gerade in Sünden verführt. Es steht in der Bibel, macht ihr kein Bild von Gott. Und ich gebe euch Gottes Bilder. Hä? Kleine, wo geht's euch noch? Was machst du da mit dir Kindern? Das ist aber ein anderes Thema. Das können wir es mal behandeln und beantworten, es ist nicht so schlimm, wie es jetzt getönt hat. Aber ich möchte dich darstellen mit zwei Stühlen. Simon, du kannst auslesen, zwischen diesem Stuhl aufzuhocken oder auf dem Stuhl
2: aufzuhocken.
0: Welchen Stuhl wählst du? Nehmen wir da. Der Gross. Warum du den?
2: Der sieht solider aus. Okay. Und das Gefühl, dreht trägt mich besser.
0: Mal noch ein bisschen sitzen. Wenn wir in der Not innen sind, dann gehen wir immer auf das zurück, was uns vertraut ist. Wir vertrauen denn Gott, wenn wir etwas sehen, was schon immer funktioniert hat. also auf den Stuhl. Aber ich ist noch lange nicht gefragt, dass das der richtige Stuhl ist. Mein Vertrauen zu Gott sollte nicht nur dann da sein, wenn ich auf alles bewährt zurückgreifen kann, sondern wenn es neue Herausforderungen gibt. Darf ich dir als neue Herausforderung, mal auf den Kleinstuhl zu zocken? Ja?
2: Du weisst, wie schwer es sei, oder? <lacht>
0: ja, Jesus. weiss ja. es. nicht schwerer Sie als ich, Wir wir heute Morgen hatten. Voilà. Wenn wir herausgefordert sind, unser Gottesbild zu ändern, weil wir herausgefordert sind in einer Situation, wie ich vorhin beschrieben habe, dann müssen wir so weit kommen, uns auf etwas einladen wo im Moment vielleicht noch nicht so solid aussieht, aber schlussendlich solid anfühlt. Es hat sehr viel zu tun, unser Gottesbild mit dem Vertrauen, wo wir haben. Am liebsten hocken alle auf den Stuhl, den wir wissen, den hat. Wenn Gott dich aber herausfordert und sagt, du, es ist eine neue Situation, gehst mit mir den Schritt, wagst es, auch auf den kleinen Stuhl zu hocken, dann wird unser Vertrauen herausgefordert. Merci immer. Wie sehe ich den Gott? Wer ist er für mich? Ich möchte eine kurze Zusammenfassung aus der Bibel zeigen, wo ähm, ich mir ganz kurz aufgeschrieben habe, wer Gott für mich ist und wie er für mich ein Abbild ist. Ein guter Vater. Er ist erstens ein Beziehungswesen. Gott, Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist. Drei in eins. Gott ist immer Lebensbejahend und sagt Ja zu seiner Schöpfung. Er ist Jahwe, allmächtig, der Chef zwischen Ort, Zeit und der Welten. Er ist ein liebender Gott, aber er ist auch ein heiliger Gott. Also, Gott ist einfach nicht so der Kumpel, weißt du, so, und sagt, hey, Sie sind geil, sicher oder super, wir sind zusammen um den Weg, peace, ey, wir sind forever. Sondern er hat hey, ja, auch noch Respekt ihm gegenüber. Er ist ein Liebender, aber schon ein heiliger Gott. Er ist ähm, von uns Menschen nur bruchstückhaft erfassbar. Wir haben nie das ganze Bild von Gott. Das würde heißen, wenn ich es hätte, würde ich ihn stellen. Also mein Gottesbild ist immer bruchstückhaft. Es zeigt nie die ganze reiche Facette von ihm. Er hat sich durch die Sohn Jesus offenbart. Wir können in der Bibel nachlesen, wer er ist. Er hat uns durch die Bibel sich offenbart. Er ist Liebe und er ist mit allen Sinnen spürbar. Ich kann Gott schmücken, hören, hören. Es ist gleiche ein Gehören und Hören. hören. Ähm, ich kann ähm, ihn sehen in irgendeiner Schöpfung. Ähm, ich kann mit ihm reden. Ich kann auf ihn hören. Ähm, ich glaube an einen grossen Gott, der ein grosses Herz für mich hat. So sehe ich Gott so ist mir das auch begegnet worden, also ist mir das begegnet in meinem persönlichen Leben. Mein Gottesbild ist sehr stark geprägt, auch immer noch heute, durch mein Vaterbild. Ich hatte einen Vater, der gesagt hat: Ich löse was du machst, machst du super. Klar, ich habe die Sachen auch nicht gut gemacht, hat er hat mir noch Feedback gegeben. Aber ich habe mir eine Szene gesehen: ich bin auf dem Büro aufgewachsen, habe mir Genau, und das hat er immer cool gefunden, wenn wir schnell angefahren sind. Ich war das stolz auf uns Kiel, dass wir das gemacht haben. Obwohl es ein Verbot war, war da war immer die Spannung, ja. Ist mir ja. genau gleich immer noch genau ähm, Und dann bin ich worden mit 70. Ich bin in die Polizeikontrolle und ähm, Ich bin dann ähm, schön brav abgestiegen, ich bin nicht davon gefahren, wie ich es auch schon gemacht habe, gell? so junge Teenager-Jahre. Und äh, ich musste den Dörf umbauen. Und dann eine Woche später auf dem Polizeipost wieder gezeigt und prüfen. Und dann bin ich nach Hause und dachte, Mann, was sagt ich jetzt mein Vater? Und als ihm das erzählt hat er gesagt, hey, look, komm hier von Dörf Es ist jetzt nicht so cool gewesen, aber komm, ich helf hier damit du da wieder bei der Polizei gezeigt dass alles in Ordnung ist und du gehst prüfen. Er hat nicht, gesagt, mich nicht gesagt, er hat mich nicht Klar hat er auch schon die Frage die ich Logisch, dass man etwas nichts macht. Sag ich nicht euren Väter, tut es euren Kindern erlauben, gell? Das ist nicht die Aussage. Meine Aussage ist, obwohl ich Fehler gemacht habe, hat er ein Ja zu mir Das ist meine Aussage. Aber. Simon. Aber. Als Testament.
2: Frage. Frisierst du immer noch Töffli? <lacht>
0: <lacht> Nein, die grossen Töffli, und nichts jetzt die kann ich eben nicht frisieren. Da weiss ich
2: nicht mehr, Aber. Ein wunderschönes Gottesbild hast du uns aufgezeigt. Und ich glaube, wir könnten nach dem alle zusammen sagen: Check, Gott ist gut. Aber vielleicht hast du auch Sachen, die du dich fragst. Ja, was ist denn mit dem? Vielleicht sogar, wenn du die Bibel tauchst oder wenn du deine Kinderbücher daheim anschaust. Ja, gestern ähm, haben wir das Kinderbücher vorgenommen. Und dann ist es darum gegangen, ähm, was ist denn passiert beim Sündenfall? Und Gott hat ja dort den Menschen weggeschickt, und nicht vertrieben. Kennst du das Bild? Ich, ich habe das zum Beispiel geglaubt. Ich weiss nicht, ihr beiden seid vielleicht schon ein bisschen weiter, schon ein bisschen einem anderen Punkt. Aber ich habe das geglaubt, dass Gott diese Beziehung Zack beendet hat und er gesagt bis hierher und nicht weiter, ähm, kommt nicht gut. Genau. Aber ich möchte mit dir in die Bibelstelle eintauchen, die beschrieben wird, was hat Gott da nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Es steht im 1. Mose 3. 22 bis 24. Dann sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Ackerboden zu be bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sich aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott der Herr Cherubin auf, die mit einem flammenden Blitzenschwert den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Ich finde es mega spannend, Gott hat nicht sich geschützt, sondern hat den Baum vom Leben geschützt. Weil, wenn Adam und Eva von dieser Frucht gegessen hätten, vom Leben, dann würde du nehmen. Jetzt in dem Zustand, wie wir jetzt sind, ewig leben. Und Gott hat das verhindert. Für mich persönlich war das mega wohltuend. Weil ich da schon wieder einen liebenden Vater gesehen der sagt, Hey, ich bewahre dich vor etwas. Ich will dich beschützen, dass nicht etwas passiert, das dich auf ewig schädigen würde. Und das hat mir mega gut getan. Zu sehen, hey, da ist der liebende Vater wieder. Da ist der gute Vater schon wieder, der verhindert, dass wir ewig in dem Zustand, der hier sein Leben. Jetzt kommt das Gesetz. Ich weiß nicht, wie du mit dem Gesetz umgehst, was du für einen Bezug hast. Vielleicht auch, wenn du noch nicht so lange äh, im Glauben bist und du denkst, immer das Gesetz, das drückt. Ich muss doch, ich muss so, ich muss so, ich muss so, ich muss das. Und äh, eine spannende Bibelstelle, 4. Mose 15, 32, wo widersprechen sprechen von dem guten Vater. Finden wir nämlich eine Stelle, wo jemand Hölzli zusammengesammelt hat, am Sabbat, am Sonntag. Und Mose hat gefunden, oder die Leute haben ihn gefunden und haben was sollen wir jetzt mit dem machen? Der hat am Sonntag. Du sagst, wir sollen nicht schaffen. Und Gott sagt, steinigen. Krass. Das Gesetz sagt, steinigen. Mega krass. Ich will mit dir einen Zeitstrahl aufzeigen, um dir zu zeigen, was bewirkt das Gesetz in unserem Leben Oder was ist es gekommen? Genau. Ich habe mega gut Zeichen im Fall. Seid ihr dabei? Ja. Gut, gut. Ihr dürft immer auch dreinrufen. Bei mir darf man rüfen. Lieber wir Gegenstände durchwerfen, aber positive Worte dürft ihr immer rüfen. Genau, geht ein bisschen so, oder? Ja, genau so. Also 4100 Jahre vor Christus war das Paradies Ich mache ein Blümli für das Paradies. Sie sind drei verstanden? Okay. Gut, schön. ja, das ist ja yeah. yeah, so gut. Dann ist das Paradies gsi. Nein, die Zinnflut cho. Das war etwa 2500 Jahre vor Christus Ich mache es Böttli. Ja? Schön Visualisierung so. Das Käme mache ich jetzt nicht, ich habe noch keinen Motor. Genau. Ich glaube, ich dann noch keine Töffel frisieren. Nach 1600 Jahren vor Christus kam Gesetz Gesetz. Ich mache zwei Gesetzestaffeln. Genau. Der Mose war ja der Erste, der etwas aus der Cloud herabglaubt hat. Nach 33 Jahren kam Jesus. Gekommen. Oh, so, Jesus kam. Und hier bist du nicht. So. Du weißt, in welchem Jahr das wir sind. Schreib jetzt nicht mehr her. So sieht es aus, ähm, die ganze Geschichte. Schau, ich glaube, Gott hat die ganze Zeit hier durch immer in Liebe, Gnade und Barmherzigkeit gehandelt. Das ist mir persönlich das, was ich glaube. Ich es mal her. Das kann ihr auch nicht mehr lesen, aber es ist so grausig, ich kann Arzt werden. Ja. Genau. So. Und jetzt sagst du, ja, aber stopp mal. Also, das Gesetz kam, die Sintflut, was ist denn da? Gnädig und barmherzig war Stimmt? Stimmt's? Hast du das auch schon gefragt? Warum hat der gnädige, liebende Gott die ganze Menschheit ausradiert? Hast du das auch schon gefragt? Da stellt man sich die frage nicht. Ich habe mich die gestellt. Das war immer eine Frage. Warum? Schau, wir lesen etwas Spannendes. In Matthäus 24 37 heißt es: Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Also, wenn Jesus wiederkommt, wird sie wie hier. Krass, oder? Also, wir sind noch nicht hier gelandet. Schau, ich persönlich glaube, Gott hat dich um mich retten. Gott wollte dich und mich retten. Und er hat bei Sintflut noch einen neuen Neuanfang gemacht. Das ist mein persönlicher Glaube. Hier hat er noch einen neuen ein Neuanfang gemacht. Weil, weißt du was? Für einen Heilsplan, den Jesus hatte, für dich und für mich hat er eine Jungfrau gebraucht, die auf Gott los Und wenn wir anschauen, von hier her, seit 1600 Jahren, Hat's gebraucht. Und die Sünde hat so krass gewuchert auf dieser Welt, dass es schlimmer ist als der Zustand, den wir jetzt haben. Matthäus 24, also es ist, dann war ist es schlimmer als heute. Kannst du dir das vorstellen? Wirklich? Say die Bibel. Also, es war schlimmer. Gewesen. Und er hat einen Neustart gemacht, damit er dich und mich retten kann. Und ich glaube, er hat das Gesetz gebracht, damit. Hier, seid ihr noch bei mir, könnt ihr noch folgen. Schnell reden kann ich ja nicht, ich bin ja Berner. Er hat das Gesetz braucht, damit sich die Sünde nicht mehr so krass ausbreiten Das ist das, was ich glaube. Weil das Gesetz die Sünde Wenn Du schaust, von hier bis hier, die Zeitstrahl, sind etwa 4500 Jahre. Also ohne Gesetz ist in 1'600 Jahren mehr passiert als mit dem Gesetz in 4'500 Jahren. Kommt ihr mit, macht es Sinn. Und ich finde das so krass, wenn wir einen neuen Blick bekommen, einen höheren Blick für das, was Gott da hat mit dem Gesetz. Schau, ich persönlich glaube, das Gesetz ist ein Liebesakt von Gott an an mich. Er hat so gemacht, dass Jesus nicht kommen konnte. Dass noch jemand stark gsi, der Jungfrau war. Dass noch jemand stark war, wo offen war für sein Reden. Und die Moral war nicht komplett wegradiert gsi auf dieser Welt. Und nichts mehr passieren. Konnte. Und schau, du musst wissen: Sünd hat immer horizontale Auswirkungen und vertikale Auswirkungen. Die vertikale, für das hat Jesus gezahlt. In deinem und in meinem Leben. Das haben wir angeschaut, ihr Hashtag Jesus serie angeschaut. Also, vertikal hat Sünd keinen Einfluss mehr auf dein Leben. Das glaube ich. Das glaube ich. Es also, kann schon Auswirkungen haben, aber nicht zu dieser Beziehung. Jesus hat den Weg geöffnet Und er hat gesagt, alles, also, vertikal hat, die Kinder zum Vater zu kommen, hat Jesus dafür zahlt. Du musst nicht mehr das Gesetz einhalten, dass du in die Gemeinschaft kommen All das, was wir ihm angeschaut haben, ihr Hashtag Jesus serie Aber horizontal, hat das Gesetz immer noch Auswirkungen? Du kannst nicht einfach einen umbringen und es ist ohne Auswirkungen du dann sagen, ja, Jesus hat dafür zahlt. Das wäre ja dumm, oder? Also, das Gesetz hilft dir und mir immer noch, ein Leben zu führen, wie es Jesus gefällt. Aber wir sollen nicht jetzt krampfhaft irgendwie das Gefühl haben, wir müssen gerecht werden durch das Gesetz, sondern wir sollen. Befreit aufleben wollen, wir, wir haben die Gemeinschaft mit Gott. Wir können die Gemeinschaft haben, die volle Gemeinschaft. Und aus dem können wir horizontales Leben führen, das einen Unterschied macht in dieser Welt. Macht. Es steht im Römer 6, 16, steht, Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen, der seine Anerkennung und seine Anerkennung bek bekommt. Also, du kannst dich entscheiden an jedem Tag, weil ich mich für die Sünde, die horizontale Auswirkungen auf dein Leben hat. Du kannst ja sagen, ja, ich sündige etwas, es macht nichts mit mir. Es stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt, es macht etwas mit dir. Du bist automatisch ein Sklave des Teufel. Es geht nicht anders. Das Wort Gottes sagt es. Oder du wählst der Korsam und sagst, hey, yes, ich bin dir Korsam, ich bin da für dich und ich will das tun.
0: Was mich begeistert an dieser ganzen Grafik ist, von hier, vom Anfang bis dahin, haben nur ganz wenige Leute der Heiligen Geist. Gehabt. Gott hat ausgewählte Leute den Heilige Geist gegeben. Und wir haben aber ab hier auch Zugang zum Heiligen Geist. Und die Bibel sagt Folgendes, im Moment, ähm, 1. Korinther 2,14 steht: Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig und nur, den, den nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Also mit dem Heiligen Geist können wir plötzlich verstehen, was Gottes Absichten sind. Vorher war es für uns schleierhaft. Weil, ja, was ist denn das, was da genau passiert ist, der Was macht er da ganz genau? Aber jetzt. Äh, von jetzt an bis ans Ende der Welt, sagt uns der Heilige Geist, wie es wird enden. Wir können die Offenbarung lesen und wir können es verstehen. Wir sehen den Plan von Gott, wie uns die Heilige Geist offenbart. Wie Gott eben weiter sieht. Als es um die Zeckprüfung gegangen von unserem Sohn Joel, der war mega schlecht im Französisch, ähm, habe ich gemerkt, wenn der jetzt nicht Gas gibt, dann fliegt der raus. Der, der schafft das nicht. Also, Joel, wir machen jeden Morgen vom 6. bis 7. Machen wir zusammen über ein halbes Jahr Französisch. Du stehst auf, wir gehen die Wörter durch, wir machen die Lektionen, wir geben Gas, damit du die Sektenprüfung arbeitest. Matthias war einigermaßen gut, Deutsch hat von seiner Lehrerin und Franz war wirklich der gsi. Und ich habe gesehen, wie sein Vater. Im Voraus, wenn er jetzt nicht Gas gibt, wird das es nicht schaffen. Also bin ich mit ihm jeden Morgen hergekocht, wo ich gewusst habe, was passieren wird passieren, wenn er das jetzt nicht macht. Und Gott ist sehr ähnlich. Gewisse Sachen sieht er im Voraus und sagt jetzt schon, Mädchen oder Gil, Frau oder Mann, jetzt musst du das machen, damit es dir gut kommt. Und der Heilige Geist tut es uns offenbaren. Oft haben wir aber so wie einen Teppich von unten, wo wir anschauen, wo eigentlich ein Faden eingefädelt ist und du den Teppich anschaust und denkst, es müsste doch eigentlich jetzt dort weitergehen. Damit es für dich Sinn macht. Aber der Vater geht dort nicht weiter in deinem Lebensteppich. Der Weg, den du gewählt hast, der geht wie nicht weiter. Aber wenn wir in dem Moment, wo wir gestorben sind, sehen wir plötzlich das Teppichmuster von oben. Und plötzlich macht es Sinn, dass der Vater dort nicht weitergegangen ist. Es macht plötzlich alles Sinn. Aber der Heilige Geist hat die Möglichkeit und die Fähigkeit, jetzt schon dir, als sein Kind, aus deine Tochter und dein äh, Sohn, zu erklären und zu zeigen, wie es aufgeht. Der Heilige Geist offenbart dir schon jetzt sehr viele Sachen von der Zukunft und wie es geht mit dem meint.
2: Merci vielmals. Er schaut sich ein probiert, dir etwas zu helfen. Vielleicht auch mit. Gedanken aufzuräumen oder vielleicht auch mit Fragen. Aber schau, du hast vielleicht noch andere Lebenssituationen, wo du drinnen stehst. Vor allem bei den Gebetsanlagen. Vielleicht Sachen, wo du nicht weißt, ja, ist jetzt wirklich Gott gut? Und du dich vielleicht auch nicht getraust, in Situationen auf diesen Stuhl zu hocken und zu sagen, ich weiss, Gott ist gut. Ich kann voll zu ihm gehen. wo du vielleicht schüchtern bist oder denkst, ja, was tut jetzt Gott genau? Weil du keine Offenbarung hast vom Heiligen Geist hast und du dich nicht getraust, herzulehnen. Ich habe das persönlich in meinem Leben gemerkt, wo Herausforderungen Außenvorsorge gekommen habe ich gemerkt, wo die Frage aufgekommen ist. Ist Gott gut? Du kommst heute Morgen hier inne und sagst, ja, für mich ist es klar, dass Gott gut ist. Und du kannst ein grosses Ja dahinter setzen. Meine Frage an dich ist, sag dir so dein Herz ist Gott gut. Weil die Bibel spricht immer wieder davon, dass das Herz essentiell ist, wenn es um unseren Glauben geht. Es ist essentiell. Nicht nur hier auf unserem irdischen Dasein pumpe das Herz, so viel Leben in die und meinen Körper. Es ist auch entscheidend in deinem geistlichen Leben. Doch findest du es immer wieder. Jesus selber sagte, hey, der Samen wird ausgesagt, die Herzen. Und der Teufel wollte sich Der Teufel wollte sein Herz. Heute Morgen es ihnen gesagt worden. Und wir finden eine geniale Story im Joshua 14, 7 und 8. Da geht es um die zwölf Kundschafter, die schauen müssen. Hey, wie sieht es aus in diesem verheißenen Land? Jesus hat eine Gott hat es gewaltig rausgeführt. Mit, mit allem möglichen Wunder und Spektakel. Und hat es durchgeführt. Auf eine krasse Art. Aber von diesen zwölf sind zwei zurückgekommen, weil sie gesagt haben, das ist möglich und alle anderen gesagt, das ist nicht möglich. Ich glaube, der Unterschied war, zwei haben es im Herz geglaubt und zehn um im Kopf. Und der Caleb war einer davon gewesen, und von ihm lesen wir genau in dieser Bibelstelle. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, das Land auskunde auszukundschaften und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir heraufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Hast du es ja in dem Herz? Gott ist gut. Dr. Kaleb hat mit geistlichen Augen das Amt an angeschaut, glaube ich. Er hat die gleichen Bilder gesehen wie die anderen. Aber er hat nicht auf sein Denken gelassen, sondern auf sein Herz gelassen. Auf was los du, wenn die Herausforderung oder die Schwierigkeit kommt in deinem Leben? Kommt. Im Hesekiel 36, 26, das ist euer Jahresvers, Heißt: «Ich will ein, euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz.» In hey, diesem Vers heißt, es, dass Gott machen will. Gott will dieses steinene Herz ausräumen. Und will dir ein lebendiges Herz geben, das dann wieder Leben pumpen kann, das in schwierigen Situationen wieder Leben zum Vorschein kommt. Und schau, wenn Gott etwas macht, ist es der Heilige Geist, der in deinem Leben wirkt. Und schau, es ist nicht, du musst jetzt nicht krampfhaft und sagen, sondern das Schöne, mit dem Leben, mit Jesus unterwegs sein, ist, wir können uns Heiligen Geist hergeben. Wie der Kaleb sagte, ich bin Gott ganz nachgefolgt. Ich gebe dir heute Morgen ganz her. Vielleicht auch ganz konkret mit diesen Fragen, die du bist Damit dir der Heilige Geist lehrt. Jesus selber hat gesagt, er wird euch an alles erinnern, was ich gelehrt habe, was Jesus gelehrt hat. Und der Heilige Geist wird dich auf die Bibelfersen herführen, die dir Antworten geben in deinen Situationen. Oder er wird heute Morgen ganz konkret in diese Situation sprechen. Lass uns gemeinsam aufstehen, weil ich für das beten. Jesus, wenn ich dich anschaue, dann kommt einfach ein Strahlen über mein Gesicht. Ich danke dir, Vater, dass du durch und durch gut bist. Und Jesus, ich danke dir, dass, dass du nicht überfordert bist mit unseren Fragen. Und eilig gehst, du siehst, wo jeder Einzelne steht hier. Drin. wo vielleicht andere Fragen sind, als auf die, die ich uns ich eingegangen sind. Aber Heilige Geist, du bist der, der uns lehrt. Und wir können uns voll dir hergeben. Und Heilige Geist, wir strecken dir unser Herz her. Damit du heute Morgen an unseren Herzen wirken kannst. Damit wir in unserer nächsten Herausforderung einfach voll und ganz vertrauen dürfen. Und uns voll und ganz an dir lernen dürfen Und dürfen wissen, dass du gut bist gut. Danke dir, Heiliger Geist. Dass du wirkst, dass wir es einfach mit offenen zulassen mit offenem Herzen. Amen. Und wenn wir diesen Song singen, «Do it again». Und brauche diesen Song, um der Heilige Gäste zu fragen: Hey, was ist dran? Habe ich Dinge, die ich nicht aus täuschendem Herzen ein Ja dazu habe? Aber brauche diesen Song auch zum zu Proklamieren? Es ist auch ein Song, der proklamiert. Auch wenn du vielleicht noch nicht das Ganze siehst. Dass du proklamierst und sagst, Jesus, ich glaube daran, dass du gut bist. aber wenn ich es noch nicht sehe. Und sing es
1: Jesus zu. Mit dem ganzen Herz.